0: Hola a todos, esto es Infantas y Reinas. En el episodio de hoy vamos a volver sobre las hijas de la reina Victoria, de las que ya tenemos un primer episodio hablando de la mayor, de Victoria. Hoy vamos a hablar de su segunda hija, de Alicia, una princesa que tuvo también una vida bastante intensa. Igual que casi todas sus hermanas, probablemente muy influidas por el gran carácter que tuvo su madre, la reina Victoria. Vamos a ver hoy qué fue de Alicia del Reino Unido. el 25 de abril del año 1843 nacía en el Palacio de Buckingham en Londres, la tercera hija de la reina Victoria y de su marido el príncipe Alberto, Alicia, el personaje que hoy nos ocupa. Ella murió el 14 de diciembre de 1878, precisamente mismo día y mes que había muerto su padre años antes. Murió con 35 años en Darmstadt que era su ciudad, su patria de adopción tras contraer matrimonio. Esta ciudad actualmente está en Alemania, en el estado de Hesse, y entonces constituía un gran ducado del que ella llegó a ser precisamente gran duquesa. Fue la primera hija de la reina Victoria que murió. Su madre la sobreviviría más de 20 años y en ese tiempo le tocó vivir la muerte de otros dos de sus hijos. El nombre de Alicia no era muy común en la realeza británica. ¿Por qué aparece? Pues por sugerencia de alguien muy cercano a la reina Victoria, que era su primer ministro, eh, Lord Melbourne, y le dijo a la reina pues este nombre me gusta y la reina dijo pues a mí también. Y de esta manera llamó a su hija. Como os decía en el episodio en el que hablamos de su hermana, de Victoria, a la que voy a llamar Vicky, porque si no vamos a tener demasiadas victorias, como ya veréis en, en este episodio. Como os decía eh, en ese episodio primero sobre las hijas de la reina Victoria, tanto la reina como su marido querían que sus hijos tuvieran una infancia alejada de la que había sido la suya. Compraron una propiedad en la isla de White y iban bastante a menudo con sus hijos. Allí estaban en un entorno idílico y natural bastante alejado de lo que era Londres y tenían incluso eh, juguetes bastante didácticos para la época, como una cocinita pequeña, una carpintería para niños, etcétera. Y en este ambiente se crió Alicia, eh, con una relación bastante estrecha, lógicamente, con los dos hermanos que la precedían, la mayor Vicky y el segundo, que era Eduardo, el heredero y príncipe de Gales. Cuando Alicia estaba ya en, entre comillas, edad de merecer, empezaron a buscarle un novio como era habitual. Se barajaron distintos pretendientes... Eh, pero ninguno de ellos llegó a la meta. Entre ellos estuvo Pedro V de Portugal, que era primo eh, familiar de la reina Victoria, y este se cayó de la competición porque era católico y eso era algo por lo que la reina Victoria no estaba dispuesta a pasar. Otro de los pretendientes fue Alberto de Prusia, pero Alberto de Prusia mmm, cuando conoció a, a Alicia... Hizo un comentario un poco denigrante sobre ella, eh, haciéndola de menos y por tanto también quedó fuera. Y el tercero fue Guirar Guillermo de Orange, perdón. Mm, a Guillermo lo llegaron a llevar a Windsor para que se conocieran, ¿no? Y bueno, pues no se gustaron. Aparte, él parece ser que estaba enamorado de otra persona, con lo cual se descartó. La pobre Alicia se quedó sin pretendientes posibles y en esto echó mano su hermana Vicky, que estaba ya casada en Prusia y que decidió buscar algún novio adecuado cerca de Prusia. Y entonces llegó a dar con Luis de Hesse. Darmstadt, que pertenecía a una familia de la realeza alemana, pero de segunda fila. De hecho, era un gran ducado Hesse Darmstadt. Con un nombre, bueno, tan impronunciable como muchos otros que han pasado por este podcast para los que hablamos castellano. De nuevo, la reina Victoria lo invita a Winsor para conocerle y para que se conozcan los dos jóvenes. Y esta vez sí que se gustaron y por lo tanto acabó el tema en compromiso matrimonial. Aquí comenzó a pasar... Lo normal en estos casos, ¿no? El compromiso, el establecimiento de la dote. Hablábamos el otro día de las dotes. Y finalmente, la boda. Antes de de que la boda se llevara a cabo eh, lo que ocurre es que muere el príncipe Alberto el 14 de diciembre del año 61 la reina Victoria decide que la boda siga adelante era unos meses después en concreto el 1 de julio del 62 se llevó a cabo pero se realizó en un ambiente totalmente fúnebre de hecho la propia reina llegó a decir a alguien muy cercano que aquello parecía un funeral a la novia ni siquiera le dejaron llevar el traje blanco más allá de lo que es estrictamente la ceremonia eh, de aquí se fueron a Darmstadt y allí Alicia se acopló bastante bien, pero eh, digamos que no entró con buen pie en el Gran Ducado, porque lo vimos también cuando hablábamos de Victoria. Eh, la reina Victoria era bastante meto en todo y se metía mucho en las vidas de sus hijos. Entonces, en este caso lo que pretendió fue que la residencia donde iban a vivir eh, Alicia y Luis, su marido, mmm, fuera más lujosa de lo que era. Es decir, que les consiguieran o les mmm, eh, edificaran una residencia nueva porque aquella no estaba a su nivel. ¿Qué pasa? Pues que en Darmstadt no estuvieron de acuerdo, dijeron que no. Y esto hizo que cuando Alicia llegó allí, pues no fuera demasiado bien recibida. En los primeros momentos de su matrimonio llegó incluso a viajar de vuelta al Reino Unido cuando, por ejemplo, se casó su hermano, eh, el príncipe de Gales, y allí coincidió que dio a luz a su primera hija, a Victoria, que nació el 5 de abril del año 1863. Alicia y Luis llegaron a tener siete hijos. Eh, Victoria fue la mayor en el año 64 nacería Isabel, en el 66 Irene, en el 68 Ernesto, en el 70 Federico, en el 72 Alex y en el 74 María. Todos ellos con un destino bastante diferente. Dos de estos niños murieron en la infancia, la pequeña María murió de difteria, precisamente en el brote de difteria que después moriría su madre, como hablaremos luego. Y Federico también murió a los dos años de una caída porque era hemofílico y no pudieron parar la hemorragia eh, consiguiente a la caída. Ernesto fue el que fue después heredero de su padre pero acabó depuesto y con una vida personal un poco caótica. Sin embargo lo que llama más la atención es el destino de sus cuatro hijas. Eh, dos de ellas acabaron asesinadas por los bolcheviques en la Revolución Rusa. La segunda, Isabel, que se había casado con un hijo de Alejandro II, con el Gran Duque Sergio, y sobre todo la más conocida, Alex, que era la mujer de Nicolás II y que fue asesinada junto a toda su familia. Irene la Tercera se casó con un primo suyo, con un hijo precisamente de Victoria, de la hija mayor de la reina Victoria, se llamaba Enrique. Y la hija mayor, de nuevo Victoria, tenemos victorias por todos los lados, se casó con un Battenberg. Este nombre, este apellido ya nos sonará porque llegó por otra vía, no por esta, a la Casa Real Española. En este caso ahora os digo qué descendientes tuvo la reina Victoria a través de su hija Alicia, que algunos son bastante conocidos. Bueno, os decía que tuvo hijos que murieron de niños. Otros sí que se casaron y tuvieron hijos, pero no, no son eh, de utilidad para el episodio. Pero a través de, de su hija mayor, de Victoria, esa niña que nació mientras su madre estaba temporalmente en Inglaterra, eh, tuvo Alicia algunos nietos conocidos. Por ejemplo, tuvo una nieta que se llamó Luisa y que luego fue la reina Luisa de Suecia. Y tuvo otro nieto que se llamó Luis y que fue el famoso Lord Manbatten, que supongo que os sonará, porque fue una persona muy cercana a la familia real británica, muy cercana al actual rey Carlos III y fue asesinado por el IRA. Y... Otra nieta más que tuvo Alicia a través de su hija Victoria fue una niña que también se llamó Alicia como ella y que es la madre del príncipe Felipe de Edimburgo, duque de Edimburgo y esposo de la reina ya difunta Isabel II. Como os conté en el episodio de su hermana Vicky en relación a la boda de esta, la reina Victoria era bastante entrometida se metía mucho en la vida de sus vástagos. Y en concreto, la relación con Alicia se vio afectada por el carácter de su progenitora. Además, Alicia tenía una mentalidad bastante liberal o moderna para la época. Estaba interesada en temas de mujer, en tema de salud de las mujeres. Era partidaria de amamantar a sus hijos. De hecho, lo hacía. Esto la reina Victoria no lo podía soportar. Estaba siempre quejándose de lo mal que estaban en Darmstadt, del poco de dinero que tenían. Tenía algunas amistades que a la reina Victoria no le parecían muy adecuadas, como por ejemplo una reformista del momento que se llamaba Octavia Hill o Florence Nightingale. Ahora os diré cómo fue que la conoció. El caso es que la relación fue de alguna manera tensa. Además, las vicisitudes políticas del momento... También añadieron más estrés al asunto, puesto que cuando estalló la guerra austroprusiana ella y su hermana Vicky quedaron en los dos bandos distintos del conflicto, puesto que Gese eh, apoyó a Austria y su hermana estaba en Prusia. De hecho, eh, Alicia estaba embarazada de Irene en aquel momento. Ella mandó a sus dos hijas mayores a Inglaterra con su abuela y se quedó hasta que nació Irene. Y luego se dedicó a labores humanitarias en los hospitales. De ahí le vino la relación que tuvo con Nightingale que os decía antes. También tuvo que sufrir un golpe muy duro que fue la muerte de su hijo Federico en el año 1873 por la caída que hablábamos y todavía vería morir a otra hija como os contaré ahora al final. En el año 1877 muere su suegro y por tanto ella y Luis pasan a ser herederos del gran ducado y posteriormente muere Luis III, su tío, y ellos ya pasan a ser grandes duques. Sin embargo, Alicia no llegaría a disfrutar mucho de este nuevo cargo, puesto que en 1878 un brote de difteria en su casa se llevó por delante a su hija María, segundo hijo que moría. Afectó a casi todos sus hijos, solo se salvó una, y la afectó a ella también murió al final el 14 de diciembre de 1878, en la misma fecha que su padre, como os decía antes, pero 17 años después y está enterrada en el mausoleo de la familia Jesse Darmstadt. Bueno, pues con esto acabamos la breve biografía sobre la segunda hija de la reina Victoria.